0: Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, gracias por este tiempo que podemos apartar para escuchar tu palabra y para recibir de tu Espíritu Santo lo que tú tienes para nosotros. Queremos pedirte que tú hables a nuestros corazones y nos enseñes las revelaciones de tu palabra que vienen para bendecirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quiero compartirles esta mañana o esta tarde eh, una palabra que Dios puso en mi corazón y nosotros podemos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8 y versículo 28 dice así y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fue, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre los entre muchos hermanos, ¿sí? Y luego versículo 30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y Vemos en este versículo algunas cosas que son, en estos versículos, algunas cosas que son muy importantes, porque el llamado de Dios es para toda la gente, ¿sí? A todos Dios nos ha dado la oportunidad de poder acercarnos a Él. Y muchas veces, como creyentes, nos enfrentamos a situaciones muy difíciles o diversas en las cuales no entendemos por qué nos pasan esas cosas, y sobre todo a nosotros que hemos creído en Dios. Y muchos, eh, en muchas ocasiones también, le preguntamos a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué si yo creo en ti? ¿Por qué si yo soy un hijo tuyo? ¿Por qué me pasan estas cosas? O simplemente eh, le echamos la culpa, ¿no? Señor, tú eres el que, el que me mandaste estas cosas. Y aquí en esta escritura de Romanos 8:28. Eh, nos dice y nos muestra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, Dios siempre tiene planes y propósitos para nosotros, como Él lo dice aquí en su palabra, y Él quiere que los cumplamos, y ciertamente todo lo que vivimos siempre nos puede llevar a la madurez, y en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de muchas cosas que sucedieron a muchos hombres y mujeres de Dios que pareciera que eran algo trágico o eran tragedias que les habían llegado y que probablemente podían destruirlos, pero Dios los cambió para que fueran una bendición. ¿sí? Y a veces nosotros pasamos por situaciones muy difíciles, y pensamos que se acabó todo y que eso no lo vamos a, a, a poder vencer, o que incluso no podemos pasarlo, ya no podemos vivirlo. Pero Dios siempre cambia las cosas, y todas las cosas que pasan en nuestras vidas nos ayudan a bien, tanto las que son buenas como las que son difíciles de entender, y sobre todo difíciles de pasar por ellas, ¿sí?, Aquí en la Escritura vamos a ver varios ejemplos de personas, sobre todo que pasaron situaciones muy, muy difíciles y que cómo Dios transformó esas cosas. Por ejemplo, vaya conmigo a Segunda de Reyes. Sí, es en el Antiguo Testamento. Eh, está los libros acerca de los, los reyes de Israel. Y en Primera de Reyes o primer libro de Reyes, en el capítulo 4 encontramos una historia muy impresionante, ¿sí? No, es Segunda de Reyes, perdón, Segunda de Reyes, capítulo 4. Eh, me estoy tardando un poquito porque estoy estrenando una Biblia y este y todavía tiene las hojas pegadas. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 4, ¿sí? Dice así la historia aquí. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y había venido el y ha venido el acreedor para tomar dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa, y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponle aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite. Y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Vemos esta situación, era uno de los siervos de los profetas o uno de los miembros de, de, de los profetas que estaban con Eliseo. Eliseo fue el que estuvo con Elías después de que se fue Elías, que fue arrebatado por el Señor. Él se quedó como el profeta y él tenía varios una escuela de profetas donde él estaba enseñando y se muere un profeta que tenía a su esposa y sus dos hijos. Y esta persona pues tenía deudas, pero también esta situación fue algo trágico porque la mujer se quedó con sus dos hijos y cuando viene el acreedor le quiere quitar a los hijos y llevárselos como siervos en pago de lo que se le debía. Eso quiere decir que no era poca la deuda. El profeta le pregunta a la mujer, ¿qué tienes en casa? Y la mujer dice, pues no tengo absolutamente nada, sino una vasija con aceite. Y a veces nosotros, cuando pasamos por situaciones difíciles, que parecen trágicas, ¿sí? que parece que es imposible que podemos salir adelante por todo lo que está sucediendo, ¿sí? andamos viendo a ver qué tenemos y pensamos que no tenemos nada, y aún con lo poco que esta mujer tenía, que era una vasija de aceite, el profeta le dijo, ve y pide vasijas. ¿Sí? Yo no sé de qué tamaño pidió las vasijas, pudieron haber sido toneles o lo que sea, pero al final de cuentas, ella empezó a vaciar y a vaciar y el aceite no se acababa. El aceite seguía fluyendo y ella seguía llenando, 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 llenando hasta que Hubo un momento en que le dijo a su hijo, tráeme otra vasija para seguirla llenando y se acabó. Ya no hay vasijas. Entonces ella pensó, y ahora que tengo tanto aceite, ¿qué voy a hacer? Fue con el profeta. El profeta le dice, ¿sabes qué? Vende el aceite y paga al acreedor y vive con lo que resta. ¿sí? Aquí hay algo muy interesante porque... Cuando nosotros pasamos por situaciones diversas y sobre todo problemáticas, nos encerramos en nosotros mismos y muchas veces no encontramos una solución a las cosas que estamos pasando. Pero gracias a Dios que Él tiene todas las soluciones. Parecería imposible que la mujer pudiera llenar tantas y tantas y tantas vasijas, no solamente para poder pagar al acreedor, sino para poder vivir de lo que iba a vender en ella con sus hijos. ¿sí? Y cualquiera de nosotros que estuviera pasando por esta situación, quizá estaríamos aplastados y no estaríamos buscando una respuesta. La mujer buscó la respuesta en el profeta, en el que tenía la comunión con Dios. Vea que hay algo interesante e importante en esto que nosotros cuando pasamos por situaciones diversas o difíciles necesitamos acercarnos a Dios cuando está la situación más difícil es cuando nosotros necesitamos buscar la guianza de parte de Dios y del Espíritu Santo para poder resolver lo que estamos viviendo sí entonces esta, esta situación tiene que ayudarnos a nosotros porque amamos a Dios, esta mujer y sus hijos y su esposo eran personas que servían y tenían temor de Dios, adoraban a Dios, ¿Sí? muere este hombre y viene la respuesta de Dios, otro ejemplo también lo encontramos ahí en, en segunda de Reyes en el capítulo 6, ¿Sí? si ustedes ven adelantito Eliseo hizo el doble de los milagros que había hecho Elías porque él pidió una doble porción de la unción que tenía Elías pero en el versículo 1 del capítulo 6 vemos otra historia que podría ser imposible para las personas como nosotros pero dice los hijos de los profetas dijeron a Eliseo he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos y él les dijo andad y dijo te rogamos que vengas con tus siervos y él respondió yo iré fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo ah señor mío era prestada el varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar. Entonces cortó un, él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Dijo tómalo y él extendió la mano y lo tomó. Pareciera algo fuera de lo común, que sí lo es, ¿verdad? Ese es algo extraordinario, pero les estoy platicando historias una muy, muy impresionante, como la, la de las vasijas llenas de aceite. Pero esta, que es algo que puede pasar en lo cotidiano. ¿sí? Algo que podríamos decir, ay, pues cómo voy a querer que, que se nos haya caído la, el hacha en el agua. Ahora, a lo mejor era un lugar profundo. ¿Y dónde vas a encontrar? ¿sí? En el río Jordán. El hacha. Entonces, vu vuelve ahí al, al profeta y le dice oye la, el hacha era prestada sí estaba cortando pero se fue al agua y entonces ahora qué voy a hacer el profeta le dice dónde se cayó y él corta un palo y mete la el palo a, al agua y flota el hierro que tenía el hacha ahora vemos algo impresionante porque lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. ¿sí? Si usted y yo intentáramos hacer flotar el hierro, sobre todo un hacha, una hacha que esté más o menos grande como para cortar un árbol, sería dificilísimo para nosotros lograrlo. Pero para Dios no es difícil, para Dios es todo posible. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando nosotros amamos a Dios, que cuando nosotros estamos en su presencia, sí, Él puede resolver todas las situaciones por más difíciles que puedan ser para nosotros. Aún las cosas más sencillas o las cosas que parecen cotidianas, en eso también Dios tiene puestos sus ojos. sí. La cuestión es que nosotros tenemos que aprender a buscarle a Él. Tenemos que aprender a depender de Él. sí Y esto nos va a ayudar a que sigamos adelante. sí A veces las cosas que pasan en la vida nos hacen pensar que Dios es el que hace las cosas malas. ¿sí? A veces... Vamos en un lugar, de repente hay, hay un, un, un choque, hay una tragedia, y la gente se expresa de esta manera, así lo quiso Dios. No es Dios el que envía las enfermedades, no es Dios en que, el que envía las calamidades, no es Dios el que envía las tragedias. Cuando nosotros pensamos de esa manera, estamos limitando a Dios para que seamos bendecidos. ¿Sí? Y hay otras historias, vamos a ir al Nuevo Testamento. Me llama la atención una historia muy impresionante que está en el libro del de Evangelio de Juan. ¿sí? Si ustedes quieren ir ahí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, hay una historia que es impresionante porque es un milagro maravilloso que hizo el Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros a él se parece. Él decía, yo soy. Le dijeron, ¿Cuándo? ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me la ve y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Y él dijo: No sé. Vemos aquí algo que nos lleva a, a ver varias cosas maravillosas. Primero, el pensamiento o la idea de que las personas que nacen con algún problema, ¿sí? Lo, reciben o, o están en ese problema o, o alguna adversidad. Porque sus padres pecaron, ¿sí? Porque algo hicieron. Y saben que Jesucristo es bien claro. Los discípulos dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Sí? Un ciego de nacimiento es una persona que no, no tiene nada. O sea, está nada más, se le ven la, los, ahora sí, los, los, este, las partes de los ojos, pero no tiene nada, no tiene ojos, ¿sí? Entonces se identificaba perfectamente y los discípulos le están diciendo oye, pues ellos tenían esa idea y esa idea es la que hoy y en muchos tiempos se ha tenido que los padres son los que heredan por maldición a sus hijos estas cosas sí y Jesús le responde no es que no es que pecó este ni sus padres en el versículo 3 sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sí? Jesucristo hace una declaración impresionante en estos versículos. Él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. ¿Sí? Dios, a través de su Hijo Jesucristo, se mueve en la luz. Y la luz resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer. Pero él dice, yo quiero hacer y es necesario, para mí es necesario hacer la voluntad del Padre. sí Y la voluntad de Dios es que nosotros estemos bien. La, la Escritura nos dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para que recibamos el fin que anhelamos. Y nosotros no anhelamos estar mal. Nosotros siempre anhelamos estar bien. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Para que se manifieste ¿sí? las obras de Dios. ¿Y cuáles son las obras de Dios? Son obras de bendición. Por eso en la Escritura que tomamos al principio dice que a los que aman a Dios, todas, todas absolutamente, las cosas les ayudan a bien. Porque aprendemos a vivir y a depender de lo que Dios está haciendo y lo que es su voluntad. Y para que sepamos bien cuál es su voluntad, necesitamos conocer su palabra. ¿sí? Ahí en 1 de Juan no tienen que ir allá, pero en el 5.14 dice que cuando nosotros pedimos una cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos todo lo que hemos pedido y para que sepamos qué es lo que le agrada a Dios o qué es la voluntad de Dios necesitamos conocer su palabra muchas personas dicen es que es la voluntad de Dios que yo esté enfermo no es cierto porque entonces Jesús no hubiera sanado a los enfermos Él vino para sanarnos y más adelante vamos a ver lo que Dios está haciendo hoy ¿sí? Entonces él escupió, dice el versículo 6, escupió en tierra e hizo lodo en, con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Muchas personas hacen comentarios bíblicos y dicen que como Dios formó al hombre del polvo, entonces al untarle el, el lodo, pues le hizo los ojos, ¿no? Al final de cuentas, este hombre va y le dice Jesús ve y alabarte en el estanque de Siloé ahora una de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando pasamos por situaciones diversas ¿sí? Dios nos pide o nos dice cuál es su voluntad y nos dice que la hagamos ¿sí? nos toca a nosotros responder sí o no Ajá. el ciego podía haber dicho bueno y por qué me voy a lavar si no veo ¿Sí? o sea este cuate ya me vino a ensuciar los ojos con saliva y con lodo y ahora qué, me está mandando al estanque de Siloé yo no creo que era un lugar tan cercano ¿sí? porque cuando él regresa Jesús ya no está pero probablemente él tuvo que actuar en la fe y eso es cierto y cuando uno actúa en la fe, va a tener complicaciones probablemente. porque Porque este hombre era ciego, no sabía el camino, ¿de acuerdo? Entonces él probablemente se tropezó, probablemente eh, chocó con algo, chocó con alguien. A lo mejor hasta le regañaron porque andaba caminando y no veía, ¿sí? La, la vez pasada estaba por la carretera... Y, y vi a un hombre que iba con su, ciego y iba con su bastón y, y movía el bastón muchísimo porque no, no tenía un apoyo donde chocara el bastón entonces yo pensé que el hombre estaba sufriendo porque no sabía a, hacia dónde moverse hasta que alguien se acercó y él lo, lo, lo arrimó y tocó la, la parte de, de la orilla y empezó a caminar normal se fue entonces imagínense este ciego, sí, tropezándose, caminando, pero no quitó de su mente y de su corazón las palabras que Jesús le dijo, ve a lavarte a Siloé. A lo mejor podía haberse lavado en otro lado, pero él tenía en su corazón y en su mente, tengo que ir a Siloé, al estanque, y logró lo que para muchos podría ser imposible al momento de lavarse él fue le fueron abiertos los ojos plenamente y regresó viendo ¿sí? regresó viendo ustedes pueden eh, seguir leyendo toda la historia porque eso trajo un una gran un gran problema ahí porque todo el mundo lo conoció y los fariseos le empezaron a interrogar y que si era el ciego que no era cierto y que no sé qué y también el le empezaron a decir un montón de cosas a los papás. Este es tu hijo, sí. ¿Y cómo fueron abiertos los ojos? Pues no lo sé, pregúntenle a él, ya está grande, ¿no? Y él les volvía a decir, les volvía a decir. Y a tal grado que, que, que se enojaron con él y lo, lo atacaron, le dijeron que era un pecador, ¿sí? Y Jesucristo se acerca de nuevo a él sí y en el versículo 35 oyó que le habían expulsado y allá Jesús y le dijo crees tú en el hijo de Dios respondió él y le dijo quién es señor para que crea en él le dijo pues pues le has visto y el que habla contigo él es y él dijo creo señor y le adoró sí vean el resultado de una situación que parecía o que para la gente podría ser algo que trae una maldición del pasado. Pero vemos aquí que es para manifestar las obras de Dios. Yo creo que en la actualidad muchos perdemos los milagros de Dios en medio de las circunstancias que estamos viviendo porque no caminamos en la voluntad de Dios No caminamos en lo que Dios está diciendo Y cuando tropezamos la primera vez decimos No, es que esto no viene de Dios No, es que esto es imposible Y otra vez les vuelvo a decir Lo que para el hombre es imposible Para Dios es posible Otra cosa que vemos también Otro, otro ejemplo Lo vemos ahí en el capítulo 11 del de libro de Juan ¿Sí? Dice el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Ahora aquí nos explica. Y dice María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Sí? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor He aquí el que amas está enfermo normalmente o muchas veces cuando Jesús estaba en esa parte de, de esa región siempre estaba con ellos con Lázaro con María y con Marta Marta es la que aquella mujer que dijo señor no tienes cuidado que mi hermana no me ayude en nada y le dijo Marta Marta afanada estás y María ha escogido la mejor parte sí porque ella estaba sentada a los pies de Jesús escuchando lo que Jesús estaba diciendo entonces teniendo esto como contexto él amaba a esas mujeres y amaba a, 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 a esa familia Lázaro y sus dos hermanas ¿Sí? oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el hijo de Dios sea glorificado por ella y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Sí. Cualquiera de nosotros diría, oye, pues si los ama y él puede sanarlos, ¿por qué no se regresó? ¿Por qué no fue a verlo? Sí. Y, y luego dice en el versículo 7: después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día doce horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle dijeron entonces sus discípulos señor si duerme sanará pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que había de reposar del sueño entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto y me alegro por nosotros de no haber, de, de vosotros de no haber estado allí para que creáis vamos más vamos a él dijo entonces Tomás llamado Dídimo, el que decía que hasta no ver, no creer, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, siempre está el optimista cuando hay varias personas. Aquí vemos algo maravilloso. O sea, ya habíamos visto que le dijeron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, siempre trayendo la culpa sobre alguien aquí le hablan le, le llevan un mensaje a Jesús y le dicen sabes que Lázaro el que tú amas está enfermo sí y Jesús se queda él sabe todas las cosas él sabía que esa enfermedad lo iba a matar y se espera dos días más ¿sí? sus discípulos cuando le preguntan por qué vamos otra vez a Judea él les dice, pues vamos a despertar a Lázaro porque ya él duerme, ¿sí? Y entonces ellos piensan, ah, pues si está dormido, sanará. A veces pensamos que la gente que, que, que está enferma necesita dormir para que se sane, ¿no? Pero muchas veces sucede también, el descansar nos ayuda. Pero aquí está hablando de la muerte, se los dijo directamente, está muerto y vamos a despertarle, vamos a despertarle. Sí, lo que parecía imposible lo hizo Jesús porque te tardaste de hecho sí. dice el versículo 17 vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro o sea ya estaba muerto ya hasta lo habían enterrado Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios Sí, usted puede sacar la cuenta busque cuánto es un estadio cuánto mide y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto mas también se ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, pero a veces sabemos las cosas de Dios y pensamos. Y Marta lo dijo, yo sé que resucitaría, resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto. El maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto, mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y fue Jesús al sepulcro, ¿verdad? Y encontramos el versículo más corto de la Biblia en este pedacito. Porque dice, Jesús lloró. Y decían, los demás judíos mirad cómo le amaba y algunos de ellos dijeron también no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera otra vez vemos cómo manifestándose Dios aquí vemos a Jesús cómo amaba a Lázaro algunas personas piensan que él lloró no porque no podía resucitar a Lázaro sino porque estaba viendo a, a su hermana y a los otros judíos, pero también lloró por la incredulidad de los otros judíos. ¿Sí? Y dice el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra marta la hermana del que había muerto le dijo señor y he de ya porque es de cuatro días jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto al muerto y jesús alzando la voz en alto dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y al que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Se da cuenta varias cosas que nos enseña esta escritura que nos enseña este evento. Jesús nos ama. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo. ¿Sí? Y no solamente el Padre nos ama, sino Jesús nos amó de tal manera que se entregó por nosotros. ¿Sí? Y ese amor lo conmueve aún todavía para dolerse cuando estamos en situaciones difíciles a Dios le duele que nosotros suframos porque él no nos creó para eso fue el hombre el que decidió mal y entonces el pecado entró en el hombre y el pecado le dio la autoridad o sea el hombre le dio la autoridad a Satanás y el diablo dice la escritura que viene para robar matar y destruir pero gracias a Dios que ese versículo no termina ahí, es Juan 10, 10, sino que dice, Mas yo he venido hablando Jesucristo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces aquí vemos algo impresionante porque Jesús habla cosas que nos deben llegar al corazón cuando pasamos con situaciones difíciles que parecen imposibles, ¿sí? Cuando Él dijo, quitad la piedra, luego, luego... Hubo un pretexto, hubo un, 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 una amonestación, hubo algo. ¡No! Y eso nos pasa a nosotros también. Cuando queremos caminar en la fe, porque amamos a Jesucristo, va a haber gente que nos va a decir, ¡No, no, 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 no hagas eso! Pero Jesús dice estas palabras, ¡No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios! La vida cristiana es y depende del creer de la fe por eso la biblia dice que el justo por la fe vivirá ¿sí? el creyente por la fe vivirá y fue resucitado lázaro ¿sí? jesús le, le mandó que saliera y salió del sepulcro ¿sí? no sé por qué situaciones esté usted viviendo o esté pasando pero quiero decirle que Jesús le dice estas palabras a usted. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios tiene todo bajo su control y él quiere bendecirnos más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar, pero quiere que creamos y que hagamos su voluntad. Ahora, estas historias son impresionantes maravillosas y yo podría contarles horas y horas y horas de historias que parecían adversas y que fueron bendición por ejemplo Pedro cuando negó a Jesús sí y lo negó tres veces y luego Jesús lo restaura en Juan 21 y lo levanta y, 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 y le anima sí eso también es un milagro y otro hombre como Pablo que andaba persiguiendo a los cristianos y los mataba y los consentían que los mataban y, y de repente Dios se revela a él y Jesucristo le habla y este hombre se transforma y empieza a predicar y Dios le revela tantas cosas que él escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora, hay algo muy importante que nosotros necesitamos aprender. ¿Qué, qué está pasando actualmente? ¿Qué, ¿Cómo vivir lo que está sucediendo hoy en nuestras vidas? Actualmente Dios sigue haciendo milagros y prodigios. Pero el problema es que muchas veces no los vemos. Y ni siquiera los detectamos y ni siquiera damos gracias por lo que Él hace. El simple hecho de levantarse todos los días o de ver un día más es, es un milagro en medio de una situación tan difícil. ¿sí? Muchos están, no están conscientes de lo que Dios está haciendo en sus vidas, pero está trabajando. ¿Cómo recibimos nosotros nuestras bendiciones? ¿Cómo recibimos lo que Jesús quiere darnos para que veamos la gloria de Dios acompáñenme en Efesios capítulo 3 capítulo 1 perdón porque Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual ¿sí? y aquí hay cosas impresionantes que vamos a tratar de, de, de ver y dice en el versículo capítulo 1 versículo 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando el apóstol Pablo y nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si se fija, está hablando de que ya nos bendijo. sí. Según nos escogió, él nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad la voluntad de Dios es que todos lleguemos a ser hijos de Dios pero el que nos deja o el que nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios es Jesucristo Sí. y dice ¿para qué? para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado Así de los que están en los cielos, como los que están, como las que están en la tierra. Y él, y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos, esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la de su gloria. Nosotros ya hemos sido bendecidos, ya hemos sido redimidos, los que creen, ¿sí?, las palabras de Jesucristo fueron, ¿no has oído que si crees, puedes ver la gloria de Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En El versículo 11 es muy clave y dice, en él asimismo fuimos, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Se acuerdan del versículo que leímos al principio? Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, los cuales, conforme a su propósito, han sido llamados. Él tiene un propósito para nosotros. Él quiere que lo cumplamos. Él quiere que vivamos en ese propósito. Para que veamos la gloria de Dios. Y seamos para la alabanza de Él. ¿Cómo alcanzamos ahora nosotros? la bendición ¿sí? ahora Dios nos amó tanto que dio a su Hijo sí, y su Hijo nos dio al Espíritu Santo y el propósito de, 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 de Dios al enviar a Jesús y ahora dejarnos al Espíritu Santo es que nosotros conozcamos que a través de la sangre de Jesucristo nosotros hemos sido lavados y redimidos y somos salvos. Y esto lo, nos, lo, com, nos lo revela y convence a nosotros el Espíritu Santo. Porque Jesús es el único que nos da el derecho de ser hijos de Dios. En Juan 1.12 dice, a los suyos vino, los suyos lo suyo lo suyo no le recibieron. Versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesús les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos que creer en la obra de Jesús para ser hijos de Dios. Pero ¿cómo alcanzamos la gloria de Dios? Para que cuando pasemos por situaciones difíciles, todas las cosas nos ayuden a bien. En Romanos capítulo 10, ya hemos leído muchas veces esta escritura. Y es una escritura que puede transformar totalmente nuestra vida. ¿sí? Romanos capítulo 10 Versículos del 8 En adelante dice: Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo importantísimo. ¿Sí? Dice Jesús que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios los levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia. En el corazón nosotros creemos que ya hemos sido justificados. Ya Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Ahora somos justos. Pero con nuestra boca confesamos la salvación. Esto es muy importante que lo anotemos. Porque si usted checa lo que es el primer versículo, el 9, dice que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es salvo? No es el detergente ese que se usa para limpiar muchas cosas. ¿Sí? Porque dicen que salvo te salva, pero eso no es cierto. ¿Sí? Jesucristo es el que salva. Ahora, la palabra salvo en griego es la palabra soso. S-O-Z-O. S -O -Z -O, no es sonso, es soso. ¿Sí? ¿Y qué significa en griego? Significa salvación sanidad liberación y restauración sí como ser completo cuando dios hizo al hombre lo hizo a su imagen y semejanza lo hizo completo sí le dio una libre autoridad una libre un libre, una libre una, un libre albedrío para que él pudiera decidir y cuando Dios le dijo aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí, ese árbol no comas, pero también está el árbol de la vida. De ese sí puedes comer. Y el hombre decidió mal y comió del árbol que no debía haber comido. Hoy en día estamos en la misma situación. Jesucristo es el árbol de la vida. Él cuando nosotros le confesamos como Señor y Salvador y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. O sea, nosotros seremos salvados, seremos sanados, seremos liberados y seremos restaurados completamente. Cuando recibimos eso. Y eso es lo que tenemos que hacer: creer en Él para que nosotros vivamos por Él. ¿Sí? Luego entonces fíjese la importancia que tiene lo que dice que si confiesas con tu boca porque dice el versículo 10 porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación la boca tiene que hablar por fe las cosas de Dios por eso todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios porque son personas que hablan las cosas de Dios porque las creen en su corazón, ¿sí? Y Jesucristo ya hizo la obra completa. Él ya murió en la cruz, Él ya vino a la tierra, Él ya se entregó, ya murió en la cruz, ya derramó su sangre, Él ya resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para que creamos en Él. Sí. Y alguien decía en un comentario, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué intercede Jesús delante del Padre por nosotros? Para que tengamos fe, porque el que tiene fe, todo lo puede. sí. Entonces, aquí vemos algo importantísimo también, que nos toca a nosotros decidir si queremos comer del árbol de la vida o seguir viviendo del árbol que perjudicó todas nuestras vidas ¿sí? cuando yo confieso a Jesucristo yo alcanzo la salvación y soy justificado soy sanado soy liberado ya no pertenezco al pecado ni el pecado se puede enseñorear de mí y Jesucristo ya me ha liberado y la Biblia dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres y la verdad es Jesucristo. Y seremos restaurados para ser completos en Él. Nuestra vida está completa en Él y podemos recibir todo lo que Él nos ha prometido. Para terminar, yo quisiera que fuéramos a Isaías 53. Y veamos la obra que hizo Jesucristo por nosotros. ¿Sí? Isaías 53. En el, en el versículo 1 dice, una pregunta empieza. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Subirá cual renuevo delante de él? y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le desemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ni hubo engaño en su boca. Con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Jesucristo ya hizo todo. Pero hay gente. Hoy en día. Que sigue rechazándolo. Él ya murió por los pecados. Y la gente sigue queriendo. Ganarse. Por ellos mismos la salvación. Él ya llevó todas nuestras dolencias. Y enfermedades. Y la gente le sigue diciendo. Que él es el que le envió la enfermedad. Cuando por su llaga fuimos. Fuimos. Jurados. lo que nosotros tenemos que empezar a hablar es que todas las cosas nos ayudan a bien porque amamos a Dios porque él nos ha restaurado y nos ha colocado para que seamos completos en Dios ¿Sí? regresemos a Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 y versículo 28 esta escritura que es la que con la que comenzamos es la que Dios está hablando a nuestros corazones y dice y sabemos sabemos y ahora sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien esto es porque conforme a su propósito hemos sido llamados sí él nos conoció antes y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su, su Hijo. Él quiere que seamos como Jesús. ¿Sí? Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y nosotros tenemos que aprender que todas las circunstancias, todas las cosas que suceden, sean buenas o sean malas, siempre Dios puede controlarlas y las controla perfectamente. Señor, gracias por tu palabra porque tu palabra es la verdad y nos enseñas tantas cosas como el hecho de que tú tienes todo el control de todas las cosas ahora señor si estamos pasando por situaciones difíciles creemos en ti y queremos que tú hables a nuestros corazones y nos dirijas así como dirigiste a la mujer que no tenía nada solo una vasija con aceite aquel que se le fue la hacha y que fue a ver al profeta y le dijo cómo sacarla. Aún cuando nos acusen de que hemos pecado nosotros, nuestros padres, queremos ver la gloria de Dios. Aún cuando pase situaciones como la que sucedió con Lázaro, veremos la gloria de Dios. Queremos creer, aumenta nuestra fe para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Porque es tu voluntad que nosotros seamos justificados, que seamos sanados, que seamos liberados, que seamos restaurados y que seamos completos como Cristo nuestro Señor. Padre, te damos gracias, porque tu palabra es la verdad y tú nos diriges en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.